0: Asta va face Bitcoin. De exemplu, dacă eu am un miliard în Bitcoin în momentul ăsta, am, hai zicem, câte, am 100 de Bitcoin în momentul ăsta, să zicem, da? Și vreau să mă duc la un, la un magazin să cumpăr o cafea. Eu nu, eu nu plătesc din rețeaua Bitcoin. Am Layer 2, sunt companii care transformă, practic, Layer 2 ăsta în Lightning Network, se schimbă acolo, înțelegi, și uh, afacerea respectivă îmi ia din Lightning Network, unde se poate tranzacționa mult mai ieftin și mult mai rapid. Uh-huh. Exact cum se întâmplă la un POS normal. Episod susținut de podele3d.ro Podele exclusiviste cu rășini luminescente.
1: Salutare și bine te-am găsit la Gândește diferit, un podcast ce își propune să aducă oameni cu o viziune diferită care să te ajute pe tine să vezi lucrurile dintr-o altă perspectivă. Invitatul pe care l-am pregătit în această seară este antreprenor, investitor în cripto, om de YouTube, om de Instagram și așa mai departe. Să nu mă mai lungesc, Cristian Chifoi, binevenit.
0: Bine v-am găsit băieți și fete care vă uitați la noi. În principiu nu-mi place să pălăvăregesc foarte mult despre mine, antreprenor, ok, am două business-uri micuțe, unul urmează să fie francizat uh-huh. la nivel național, sunt în Horeca, da, pandemia mi-a tras una la temelie, da. dar am rezistat, e ok. Și în criptom am băgat de curând și am învățat foarte multe chestii, ceea ce consider că este necesar pentru toată lumea.
1: Ok, uh, afacerile alea două, zi-mi un pic despre ele. Cum au, uh, cum au pornit? Bubble, Waffle, știu că e una dintre ele. Da, da. Aia trebuie să o știe toată lumea că e ceva să, pe, Dacă nu n-o o știe, să știe pentru că mergem da. pe
0: toată țara acum. Cu, cu asta am pornit pe francizare. Mișto. Take Five Coffee, care când te gândești un pic la Five-ul ăla, se aseamănă cu Five to Go. Am, tu chiar ai venit cu o lămâmbări. cafea de la Five? Da, <laughs> eu chiar am făcut story înainte să vin la voi și am zis, bă, mie nu e frică să recomand competiția, da, știi? Da. Pentru că eu cred că competiția e bună. Nice. Înțelegi? Da, Și consider că cine face treaba bună trebuie laudat. Da, da, da. Dacă nu înseamnă că nici măcar munca mea nu mai nu apreciez. Uh, totul a început, cum să zic, de la cel mai low level posibil. Am început pe vara la Costinești, într-o coșmerie, nu pot să spun altfel, de 10 metri pătrați. Vindeam la Teștigea, făceam cafea, dădeam niște mafinuri, făceam fresh. uri Tu vindeai? Da. Deci... A deci tu le făceai? Na, na, nu m-am născut antravenor. A, ok. Adică... Deci nu ești din familie bogată? Niciodată. Am am avut, chiar am scris un ebook în care am povestit un pic despre viața mea. Și în liceu am avut, de cheltuială aveam un leu pe zi Ma. și preferam să-l țin deoparte, am, știu că am strâns undeva la 8 luni de zile să-mi iau prima pereche de adidaș.
1: Deci ai strâns 30 <laughs> ori 8, 240 de lei. Exact, tom, păi pe acolo, erau 200
0: tom? ceva de lei, deși acum 15 ani se întâmpla sau 17 ani se întâmpla treaba asta, Ma. tot așa prețurile erau foarte mari și le luam din afară pentru că erau mai ieftine versus mm-hmm. autăturile de la noi. Și uh, tot ce mai puteam, puteam să pun deoparte, practic de atunci am gustat prima oară din afaceri, pentru că mi-am zis, ok, cum nu, nu stau să mai petrec o luni de zile să strâng cât un leu, cât un leu și să îmi cumpăr mai repede haine. Și atunci, uh-huh. ok, toți prietenii mei au nevoie de haine și ei și cumpără aceleași haine ca și mine. Și am început să le caut la lichidări de stocuri pe site-uri, să le iau pur și simplu eu cu comisioanele mele, cum rog, le luam la jumătate de preț, uh-huh. cel puțin. Și eu după aia îmi puneam un și făceam bani. Doar că din cauza mentalității nu aveam can, YouTube. Da, da, am, am fost într o vacanță la Bulgaria cu prietena mea, de atunci care la fel m-a convins, Toată lumea ce, "Bă, lasă, no, bișnița asta că nu i de tine, că nu, iați un job stabil, asta da. am făcut, știi? Și am făcut ceva pe tot ce am muncit." Și practic după ce m-am trezit la realitate, pentru că tot ce am făcut până atunci, am făcut două facultăți, economie și petrol și gaze, totul era ca să strâng bani, să fac cumva bani, să punesc în afacere. Ok. Deci de când eram mic, de la șase ani când am fost întrebat ce vreau să fac în viitor, Om de afaceri, de parcă știam ce înseamnă, știi? Am înțeles. Și, cum ziceam, am început într-o coșmelie micuță, eu deam cu mopul, făceam cafeaua, mă de să în fac acolo de 2016. 2016. 2016. 2016. pe vară, da. Uh-huh. Eu făceam contabilitatea cu pixul. Tot ce intrai, tu de cu capul. Tot ce se putea. Bine, cu un asociat. Am înțeles. Și, practic, a fost foarte bine că am făcut chestia. Ați asta. făcut bani? Am făcut și, bani. făcut și bani. Dar când am tras linii la sfârșit de vară, n-aveam niciun bani.
1: Ați plecat în Bulgaria.
0: N-aveam cu ce? A, okay. Că poate plecam. E, Doamne ajută că n-am avut cu ce, știi? Am pus niște bani deoparte, chiar am pus vreo 2000 de lei de fiecare. Uh-huh. Știu că am fost la o nuntă, amândoi că am fost invitați la o nuntă în septembrie. Și în octombrie a venit impozitul pe venit, ceea ce noi l-am în calcul, știi? Mam. Sau au bani, toți banii, adică... Mam. Și da, ușor, după aia am învățat mai multe chestii, am deschis în Constanța prima dată. Asta a, a fost prima
1: am... afacere pentru voi? Da. Pentru da. tine? La ce vârstă?
0: 29 sau 8? 26 2016, acum 5 ani. Știi
1: de ce te 98. întreb asta? Pentru că sunt foarte mulți care zic mă, că trebuie să te apuci din timp, că dacă te prinde nu știu ce vârstă, nu mai faci, că e greu, că familie, că
0: responsabilități, că bla, știi? Oare cât este adevărat <coughs> pentru faptul că dacă ajungi să ai familie, nu prea te lași de muncă, să-ți lași, pentru că eu nu am făcut bani, adică am făcut bani în firmă, firma da. făgea bani, buzunarul meu nu e buzunarul firmei, adică să se înțeleagă pentru toată lumea, uh-huh. de-abia după primii 2 ani de zile am început să fiu plătit, dacă aveam familie nu prea puteam să fac asta dacă nu avem un cash cow, ceva lângă, știi? Și de-aia probabil că se spune așa, da. dar uh, sunt unii care s-au apucat. Ray Croc a început la 53 de ani mcdonalds adică... da. Și cu kfc la fel întâmplat. 64, 64 65. Ceva da. Da. Deci da. Nu e doar o scuza asta, știi? Corect. Depinde cât de mult o vrei. Și ați închis, ați închis magazinul de la mare cu profit... <coughs> Spre zero? Da, l-am închis când s-a terminat vara, l-am redeschis sau în următor. Era adică sezonier? Da, da, era sezonier și chiar în următorul an am făcut bani foarte mulți. Uh-huh. C-am că am deschis și babă la fărăs tot acolo. Era ca un MVP. mvp una în afacere înseamnă cum îți valideze afacerea. Minimum viable product. Și practic dacă am văzut că a prins la nume acolo, la toți oamenii care. Erau oameni săraci care veneau la Costiniști. Da. Era o stațiune de oameni săraci. Asta este, asta este adevărul. Și am zis, bun, Constanța nu are cum să nu prindă. Deci am făcut mvp am deschis în Constanță anul următor, 2017, același lucru cu Bubble Waffles, lângă Take 5 Coffee, am spart peretele să se poate ajuta colegii 3 uh-huh. pentru că am angajat după aia. Și după aia, la fel, după ce am văzut că a mers, am deschis și în Constanța Bubble Waffles. Deci, am luat-o oarecum gradual, cum ar trebui să o iei, și să muncești tu la început acolo.
1: Care, fost, care a fost cea mai grea situație de la începutul afacerii? Aia pe care ți-o amintești tu de când a dat peste tine, ai zis bă, nu, no, nu ai cum, nu... No.
0: Cea mai grea e practic lipsa de clienți. Tu să faci niște calcule pe foaie și zici da. o să fac banii ăștia, dar nu te aștepți să faci de 10 ori mai puțin. Uh-huh. Cam așa am făcut noi. De
1: 10 ori mai puțin. Da.
0: Asta adică, la mare? La mare, prima oară, da. În, în Constanța, șapte luni mai tăzi, când am deschis prima locație, același lucru. Aceleași calcule bă. Dacă acolo a mers așa, pentru că în august a bubuit, dar până atunci nu prea făceam bani. Pentru ok, dacă deschidem în Constanța, într-o locație bună, adică o locație în centru vechi, și zis, locație bună. N-avem cum să nu faci. Asta e cea mai mare prostie pe care poți să faci. Să spui că n-ai cum să nu faci bani. Am înțeles. Înțelegi? Și nu te aștepți la ceva mai jos. Și am avut norocul că eram eu cu asociatul meu, încă eram angajați acolo, în prima locație. Și după aceea, după ce am ieșit, a trebuit să căutăm metode să ne educăm în business. Adică că uh-huh. trebuit să investim foarte mulți bani în cursuri. Da. Dar eram pruși, nu știam nimic. Asta este. Și după ce am aplicat câteva chestii, am început să facem bani. Și acum
1: cum, cum gândești? Îți mai faci estimările
0: astea? De client? Uh, nu, acum fac exact opusul. Logic. Mă duc, în, mă duc în trei stadii, uh, practic, pesimistul, uh, realistul și optimistul. Ok, ia să, să, nu fiu, să nu fiu luat prin surprindere. Pesimistul este, bă, vreau să fiu pe zero, măcar să nu trec pe minus, uh-huh. ca să trebuie să-ți dau bani din buzunar sau da. din alte părți. Sau să împrumut. Uh, realistul este ce ar trebui să se întâmple, dar mai, mai degrabă mă duc pesimist, optimist și văd care e media și acolo ar trebui să se întâmple chestiile. Am înțeles. Deci tu trebuie să te te iei oarecum, ok, care e cel mai rău lucru pe care care pot să-l pățesc, de exemplu, un business, este să nu fac bani. Ok. Nu nu faliment, că dacă ți-ai pus falimentul pe foaie, înseamnă că acolo te duci, nu știu, nu ești pregătit să începi. Și îți faci, cum să zic, o, o linie de-asta, o linie normală a normalității. Dar trebuie să ai niște experiență în spate până acolo. Deci prima simplu.
1: dată tu ai fost super optimist. Bullish. Super optimist. <laughs> super bullish. Op- da, super exact. optimist. Dar ce, da. ce v-ați gândit? Cum a fost gândul tău de atunci? Bă, ne îmbogățim, gata, deschidem
0: ăsta. Da, deci,
1: <laughs> prima vară am zis, mă, uf, Deci
0: când am pus calcule pe foia, 20.000 de euro ne rămân. <laughs> și noi n am făcut 20.000 de euro toată vara vânzări, știi? A, a fost o surpriză neplăcută, tocmai, tocmai de asta, pentru că am fost investit 100% în, în mm-hmm. afacere, nu am avut ceva, o plasă de siguranță. Da. Nu mă întorc pe platformă la muncă, că am lucrat în petrol și gaze. Nu mă întorc, orice ar fi. Dau da. faliment, mă prea preapuc, nu mai contează. Și ă, asta pre, că, cred că ne-a ajutat pe noi foarte mult să mergem înainte. Mm-hmm. Ok, hai să facem planul mai realist, puțin. Am fost surprinși din nou, hai să facem planul și mai realist, un pic. Știi? Mm-hmm. Și până am ajuns la o pesimist, la care nu mai putem fi surprinși. Da. Uh, pentru oamenii care.
1: Să gândesc să-și deschidă o afacere, au idee, poate au și niște bănuți puși deoparte, știi? Și se, se lovesc de mentalitatea asta. Păi și unde mă duc acum, unde, cum fac cu aprobările cu, știi? Cum a fost pentru tine? Nu știu, de exemplu, când ți-ai deschis la mare, de unde ai făcut rost, cum te-ai dus, ai cunoscut pe cineva, cum?
0: Am făcut toate prostiile pe care puteam să le facem. N-am făcut nimic bine, din prima. Toate greșelile pe care puteam să le facem, le-am făcut. Ok. DSV-ul, DSP-ul, OPC-ul, toate și deci toate autorizațiile astea, noi am crezut că la DSV am fost prima oară pentru că nu puteai să-ți iei autorizația fără uh, autorizația de la DSV. Dar când,
1: când v-ați hotărât să vă puneți stand-ul, da, stand-ul okay, acolo?
0: Da. Ce ați făcut? Cu cine ați
1: vorbit să vă puneți standul acolo? Uh,
0: nu a fost stand, am căutat un spațiu micuț la a, și l-ați la închiriat. A, a fost printre ultimele spații pe care le-am găsit prin costinești. l au luat la închiriat. Da. <coughs> Următorul, bine, primul pas a fost clar să facem firmă, că n-ai cum fără firmă.
1: Da, asta clar știe totul.
0: Al doilea pas, deci mai întâi am făcut firmă, noi nu știam să facem cafele, nici nu, măcar nu știam să bem cafea, nu beai cafea niciodată. <laughs> și ne deschidem cafenea, ok, hai să ne educăm, am făcut un curs de barista. Acesta a fost în al doilea rând. Da. După aia a fost, practic, după ce am găsit spațiu, hai să vorbim de autorizații cu cineva. Că dacă nu trebuie să știi tu, e ok să te duci pe site-uri să vezi ce autorizații trebuie, dar da. ai oameni care cu asta se ocupă. Și da. au de euro să-ți facă tot. De ok. Deci tu există tu oameni tu care deja fac treaba asta și tu doar te duci, și dai Ca banul să salveze și... timpul, sau dacă da. vrei tu să înveți, ok, întreabă-i. Dar uh-huh. nu te risca pe pielea ta, că dacă vine amendă de la DSV 100 de milioane, e mai era mai ok să dai 200 de euro, știi? Da. Ca să te înveți la tot ce știi? Că cu asta se ocupă. Și practic după ce am deschis, noi, noi n-am făcut asta, asta zic. Noi am deschis așa, a, avem DSV-ul, dar nici măcar DSV-ul nu ne-a dus cine, cu cine am vorbit. Noi am, am mers pe aburi, adică când a venit opc pe nu aveam nimic în regulă. Dar am fost drăguți și finuți și ne-au iritat toți. În primul an. Dar le-am pus pe toate la punct. Am înțeles. Asta a fost în primul rând. asta ar trebui. deci, trebui, Eu asta recomand tuturor. Nu trebuie tu să știi legile, uh-huh. nu trebuie să știi contabilitate, tu uh-huh. și angajează pe oameni. Și puneți în planul de afaceri cel okay. mai cheltuielile astea.
1: Și după ce, după ce au început să meargă un pic lucrurile, cum, cum ai văzut situația?
0: Ce, ce-a fost în capul tău? Ai zis, mamă, gata, de acum... A... Milionari. Așa ai zis? <laughs> <laughs> la fel îți dai seama că dacă îți faci un plan și vezi, bă, nu prea am ajuns la, la, ce, la ce am preconizat pe foaie, da. dar când vezi că ușor, ușor te îndrepți, știi? Că am făcut niște lucruri bune după aia, după ce le-am făcut pe astea proaste, am învățat să le facem mai bine. Gata, ne îmbogățim milionari, Altă greșeală, știi? Uh-huh. Dar ușor, ușor cu timpul te temperezi, adică începi să te uiți la lucrurile proaste care se pot întâmpla, te pregătești pentru ele și mai bine să speri la mai bine de atât, da. știi? E mai okay așa.
1: Care, e timpul, care e timpul minim în care să construiește ceva sănătos? Adică mi se pare că noi în România avem mentalitatea asta de vrem să facem ceva astăzi și vrem peste două luni să fim milionari, să intre, crezi mult, să facem bani, să ne îmbogățim. Știi? Cum, cum vezi tu situația? Care, care e un minim de timp să zici că bă, să faci ceva sănătos, să aștepți niște rezultate?
0: Aici îți dai seama că depinde de la fiecare. la fiecare. Dacă spui da. o plasă de siguranță, nu să ti la fel cum trebuie, uh-huh. pentru că o, o să dai de greu și o să te lași. Asta e clar. E, și statisticile spun la fel. 80% din afaceri dau faliment în primii 2 ani. 95% din ele dau în primii 5 ani. Uh-huh. Deci statisticile nu prea sunt de partea noastră, tocmai din motivul pe care l-ai spus. Așa că dacă te bagi într-o afacere, trebuie să fie neapărat o afacere care îți place. Că dacă o faci doar pentru bani, o să ajungi într-un punct ok, nu mai suport. Chiar dacă fac bani, da. nu mai pot. Nu-mi place ce fac. Ori eu vinzi, okay, și ok, adică nu, nu bagi în faliment neapărat, ai și varianta asta, după aia tot trebuie să te apuci de la zero în ceva. Da. Și asta e o prostie, adică renunți la tot ce, ai, tot ce ai structurat până atunci. Este deci, de ce mai bine să găsești ceva cu adevărat care îți place. Știu că e un clișeu, știi? Da. Găsește ceva care îți place. Dar eu zic că ar trebui să încep să cauți în locurile pe care nu le-ai studiat până acum. Deci dacă tu ești, nu știu, ai lucrat în cinci domenii până acum, nici nu contează care sunt. Și ai ajuns într-un punct în care zici, bă, nu știu ce fac cu viața mea. Încearcă alte cinci domenii care nu ți plac. Uh-huh. Că vezi că sau ți-e frică. Okay. Deci eu asta gândesc în momentul ăsta pentru că mi-a fost frică să mă fac ospătar. În Constanța orașul la practic e plin de ospătari. Ospătărie și încă ceva, nu vreau să zic despre ce e vorba. Da, nu dar că știm exact. nu găsim eu. Noi avem industria acolo, știi? Alte de industrie da. Și uh, este mult pe Horeca acolo. Și eu n-am zis, bă, prefer să fiu gunoier decât să fiu ospătar, dar nu am înțeles care era frica mea. Frica mea era să vorbesc cu străini. Și să le aduc mâncarea, știi? Ok. Și ghiște exact asta am făcut. Adică da. asta am ajuns să fac. Doar că făceam la teșghea, nu eram uh-huh. o Dar asta aș recomandă tuturor. Dacă ți frică de un domeniu și zici, mamă, ce greu e acolo, e posibil ca acolo să, să ai cel mai mult randament. Uh-huh. Posibil să-ți fie frică dintr-un motiv. Acolo și începe. Uh-huh. Dacă nu e ok domeniu, ok, te muți. Încerci cât mai multe domenii, dar nu cum am făcut eu, că la fel... În social media încerc să dau cât mai multe informații să nu te apuci ca prostul cum am făcut eu. Clar. Nu ți trebuie greșelile alea, mari Ți-ți de... place să greșești la început. Și acum îmi place să greșești. <laughs> A, dar acum mai mult mai o să greșești pentru da. că știu să o fac pe bani puțin, știi? Ok. Dar asta vine cu timpul. Eu, eu aș zice dacă nu faci 5 ani de zile măcar într-un domeniu ca să răspund și la întrebare, da. măcar 5 ani să fii acolo investit complet, eu nu am avut vacanțe, nu relații, nu ieșit în oraș, nu haine scumpe, nu mașini scumpe, Păi nimeni. și
1: unii ar zice: "Păi și ce viață e asta,
0: Păi, asta nu viață. <laughs> dar în 10 ani de zile pot să mă, mă întreb atunci, știi, ce viața a fost. Ah, ok, ok. Că ăsta-i planul,
1: știi? Când te pensionezi la înainte de vreme, pot să te întreb ce viața e, știi? Exact, că... exact. Și când eu în continuare mă duc la 9 to 5. <laughs> exact, exact. Când mă duc Cifra la de lucru, da.
0: Nu e cu hate către la către da, da, care da, nu clar, înțelege, da, clar. dar ăsta ar fi răspunsul. Eu zic că
1: trebuie, trebuie să fii dispus să plătești prețul. asta e vorba. Da. bă, e cine e dispus să plătească prețul? Uite, asta e prețul. Prețul e nu atât de multe vacanțe, prețul e că nu ești de la 9 la 5, 6, 5 ore libere, nu le ai. Că nu de când există. te trezești, până când dormi, da, trebuie, trebuie să faci ceva,
0: știi? Nu, ai, ai crede că dormi, și... dar până să dormi tot așa, da, niște rotițe în da, cap da. tot despre asta. Clar, despre asta da. de vorba, da.
1: Trebuie să fii un pic obsedat.
0: Da, trebuie să fii chiar mai mult. Depinde de ce-ți dorești. Uh-huh. Deci eu nu consider că toată lumea ar trebui să ajungă milionar sau multimiliardar. Dacă vrei să ajungi de succes, trebuie să te gândești ce dracu cu succesul pentru tine, în primul da, și în primul rând. Da. Dacă succesul pentru tine e 9 to 5, uh-huh. ne ajută. Dar atunci când se strică mașina și n-ai pus bani deoparte să ți-o faci, înainte, adică n-ai avut chestia asta, nu sta să plângi că de ce se întâmplă ție asta și te rogi la Dumnezeu că, mă rog, A, aici cred eu că este o problemă, de fapt, cu da, cei care na. zic nu toată lumea trebuie să fie antreprenor, trebuie și angajați. De ce? Cine zice, unde zice sau consider că toată lumea ar putea să încerce măcar.
1: Da, adică... Ca să vadă. Ar fi mișto să migrăm spre o societate a colaborării, nu? Adică da. nu trebuie să fii neapărat angajatul meu, putem să fim colaboratori. Adică Part-te-ne? tu faci un serviciu, eu fac un serviciu da, și am ne neunim și Sebastian
0: fune... care lucrează cu mine, el da. nu e angajatul meu. Uh-huh. I-am zis, "Bă, îți dau din profituri tot ce rămâne din e uri din uh, zi, din uh, YouTube, uh-huh. din afilieri. 30% din tot ce facem în uh-huh. profituri. Nu vreau să te învăț să fi angajat." Da. Mișto. Da, și inclusiv angajaților mei, mi-a dat seama că am făcut o greșeală la început. Unii dintre ei vor trebui să fie angajați, clar, da. până pleacă, da. Dar tră, obișnuiam să trag de ei oarecum. Hai să vedem care e visul vostru, hai să tragem mai mult, hai să facem mai mult. Și nu e ok, da. pentru că unii nu vor să ajungă acolo. Îi stresezi? E, acum la fel. Am lăsat o mai moale și am zis în felul următor: "Nu vreau să rămâneți aici pe V.C. chiar dacă plecați de aici. Vreți să fiți angajați, bă, învățați cât puteți. Hai să învățați marketing, că noi suntem, adică suntem foarte transparenți la noi." Da, da, da. Vă învăț m-am rugat de ei practic, să intre măcar cu 100 de lei în cripto. Înțelegi că ăsta consider eu că e viitorul și trebuie să ai ceva acolo, lângă ei. Da. Să nu mai fi obișnuit doar să trăiască de pe o lună pe alta cu salariu. Mm-hmm. Ceva. Și atunci când pleacă de la noi, că am avut, uh, am avut câteva, uh, câteva ocazii de genul ăsta pentru cei care au plecat și din certuri și din, moroc, mă rog, mai pleacă lumea de la job. Clar. Dar au, au plecat pe poziții de management. Că au învățat o grămadă de chestii. Când ești companie mică, ai foarte multe de învățat acolo. Nu se zice, nu e de competența mea asta, nu pentru asta sunt plătit, asta e cea mai proastă mentalitate pe care mm-hmm. o poți avea. Cum treci peste, peste frică, Cristian? Îmi place să dau foarte mult exemplu ăsta cu roșiile. Mie nu da? plac roșiile. Ok. Și nu că mi-e frică de ele, dar nu-mi plac. Am aflat că nu-mi plac. Știi cum am aflat? Hmm. am mâncat o am mâncat și. La fel și cu frica. N-ai cum să treci pe lângă ea. Dacă treci pe lângă frica de câini, de exemplu, o să o ai toată viața. Deci dacă nu te duci să stai lângă un câine care te latră, sau pur și simplu să riști, să te muște, sau asta este. Combați frica decât dacă mergi ac- doar dacă mergi acolo și stai cu ea în față și până o trece. Nu ai cum altfel. Cu toți avem cam aceleași frici, oarecum. Clar. Și nu, nu ai un trick, nu ai, o... nu știu. De exemplu,
1: de exemplu, eu mă gândesc cum o să mă simt după. De fiecare dată când mi-e frică de ceva și nu vreau să intru în ceva anume, mă gândesc, bă, Radu, gândește-te cum o să te simți după ce o să faci treaba asta. Știi? Și am în cap... Dar tu ai antrenament. Știi, ce o să fie? Știi că după
0: o să fii foarte energetic. Da, energetic da. da. Ei n-au chestia asta în cap, nu aveam în cap până să mm-hmm. trec peste prima frică, de exemplu. Asta cu o spătărie. nu da, un da, exemplu, da, știi? aveam cum să știu cum o să fie după, așa că, nu știu, fă-ți curaj, o secundă trebuie să ai curaj. Corect, atât. da, corect. Eu le dau un exercițiu foarte bun
1: oamenilor cu care lucrez și oamenilor de pe online. Le zic, că învățați-vă să vă faceți duș cu apă rece dimineața când vă treziți. E bun și ăla, da. da. pentru că e, e la fel, ai nevoie de secunda aia ca să te bagi sub apă rece și la fel, după ce ieși fratele tău ți garantează că te, îți vine să treci
0: prin perete. Sunt adeptul dușinilor de da, rece. Adică, de îți
1: vine să treci prin perete, efectiv. după ce îți faci duș cu apărare? Rece, apă rece, îți vine să treci prin perete. Dar momentul de când te pregătești Scherzi. să intri în duș ce te așteaptă, corect. Și mintea ta zice, bă, nu, te duci acolo, dar de ce să faci duș cu apărare? Dar n-are serios, e frig, e nu. O să de răcești, o să îți livrează o grămadă de scuze, cred că asta se întâmplă și când vorbim despre frică. Adică, mintea îți livrează, cred că un milion de scuze pe minut ca să nu te duci acolo și să nu faci treaba aia.
0: Da, și oricum fricile astea se, cum să zic, se, sau transitează cam în tot ce facem zilnic. Uh-huh. Uite, eu, de exemplu, dacă mă, mă punea acum un an de zile să fac un story pe stradă, acum asta pe bancă, am făcut un story cu cafea în mână, nu lumea trecea pe da, lângă mine. Da, da. Nu mai consider că e ceva la fel pentru că am trecut prin. știu da. ce înseamnă, practic, după ce ai trecut de bariera aia. L-a, l-aș recomanda tuturor să, fie, să aibă o secundă de nebunie măcar. Uh-huh. Și să zică că pă, nu, nu e nimeni în meu, mă duc și fac. Și am văzut un exemplu foarte mișto, și am zis că, bine, nu l-aș face eu pentru că am trecut de fricile astea. Dar, pur și simplu, treci pe stradă, de plimbi și știi că ai toate fricile astea. Da. Jason Capital e un tip pe care îl urmăresc. Da, din, uh... chiar
1: Mare, mi-am povestit de el, azi mi-a povestit de el. Da,
0: super tare. Da. Deci omul ce făcea, un coleg la fel ca să treacă peste fricile astea, mergeau prin nu mai știu ce ora stau ei și s-au oprit odată la, aveau un challenge între ei. S-au oprit la un salon de make-up, uh-huh. de beauty,
2: uh-huh.
0: Au intrat în, a intrat înăuntru Jason ăsta, fără să salute, fără nimic, s-a pus pe podea și a început să facă flotări. A făcut, do- a făcut 20 de flătări, toată lumea se uita la el și a plecat. Da. Sau mergeau pe lângă oameni, pur și simplu mergeau de dreapta oamenilor, pe stradă, fără să-i cunoască, dar așa, gen în sufletul lor, știi? <laughs> cringe, asta adică ca crezi, cringe. Da, să-l vezi pe unul, aș râde de aș și muri, dar eu n-aș putea să fac asta, știi? Da. Așa și pare cum frică asta.
1: Tare. Oricum cred că primordial e să treci peste gândul ăsta că bă ce zic ceilalți despre mine, că de asta și rușinea să faci story pe stradă, Correct. de asta și rușinea să fii nu știu cum și așa mai departe, dar eu cred în esență că oamenilor nu le pasă atât de mult, adică cum e și cu aia cu flotările, da, a intrat ăla, a făcut 20 de flotări, ei au vorbit 30 de secunde și bă gata, toată lumea a uitat.
0: Cred că l-a rămas în cap, dar la fel da. nu, să să că mamă, peste cinci ani de zile da. îl mai știi pe nebunul ăla, nu știu, a ajuns la nebunul sau ceva, <laughs> nu, nu, nu cred așa ceva. Sau nu
1: cred că trece cineva pe lângă tine când faci un story să zic iau-te mă, ăsta face story pe stradă, vorbește nu singur, nu, asta nu, cred nu. că e un overthinking în capul nostru, de Eu care te... ar trebui să fim conștienți că practic Corect. ajungând la conștientizare îl depășești, mai ușor.
0: Da, deci eu acum dacă te uiți la ăștia tineri care practic nu mai au fricile astea. Ii vezi da, pe aia de ne-am. 16 ani care și pun telefonul pe stradă și fac TikTok-uri.
1: Da, 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 da. Dansează pe trecea de pieton, toate. Da, deci eu îi apreciez foarte da, mult ăștia. Da, da, și da, cei da. săm văs cât
0: mai multe chestii kisite la ei. Da. Ei n-au scrupule. Uh,
1: Cristian, când te-ai orientat spre cripto?
0: Știam de cripto, nu vreau să mă bag pentru că nu înțelegeam, uh, uh-huh. nu înțelegeam domeniul ăsta. Da. Știam de var, adică doar că acum 3 luni nici nu mai știu când aibă. Cred că undeva prin februarie, pe la sfârșit de februarie, am început să citesc mai multe chestii. Din martie până la sfârșit de aprilie, practic consumam, cred că exagerat de mult content. Am făcut inclusiv cursul de la la MIT pe pe blockchain, care are 30 de ore, e e susținut de Gary Gensler, care este chairman la SEC. Cei care trebuiau să reglementeze spațiul criptă, dar au au zis că anul ăsta n-au niciun plan pe asta, ceea ce e foarte bine, dar omul a predat un curs în 2018 despre blockchain și despre Bitcoin ceea ce era foarte bine și are 30 de ore. E moca pe YouTube, da, toată mai poate să-l caute. Da, mișto. Uh, am luat un curs de la Udemy despre blockchain și, uh, și criptomonede și mă uit la, pe YouTube, mă uit la niște canale care educă în fiecare zi, știi? Ca să pot să prind pasul cu cei care fac asta de, din 2013, 14, okay. 15, 17. Trebuie, asta e, e ca un cheat, știi? Și am consumat undeva la 4-5 ore pe, pe zi de conținut. de genul da, altfel nu mă bagam cu bani, știi?
1: Și care e viziunea ta, în ne pe scurt cum vezi tu ideea asta de blockchain, că probabil sunt foarte mulți care au auzit. Majoritatea, eu cred că în punctul ăsta e un pic da. e destul de mainstream ideea de Bitcoin este, și este. blockchain, adică nu mai este așa o chestie. Eu când am intrat în era 2017 sau 18, când a fost primul val atunci prin Aha. decembrie, la valul ăla nebun <laughs> care a căzut iar. Da? Uh, uh, da. Ce, ce ar trebui să înțeleagă oamenii care doar au auzit așa și nu sunt super documentați, n-au băgat un tutorial de 30 de ore și așa mai departe?
0: În primul și în primul rând le recomand să bage un tutorial, neapărat. Uh, în al doilea rând, cum văd eu, sau cum am eu viziunea pe spațiul ăsta cripto pe viitor, îl văd ca, ca un element din asta de disruptive, iar nu vine în română, știi cum e când îți vin da, da, în engleză? Destabilizează o industrie întreagă, știi? Airbnb, Uber, au destabilizat industriei întregi, adică mi-e foarte ușor să intru pe telefon acum și să mă duc pe Airbnb să-mi setez datele când vreau să ajung undeva și să-mi dea toate locațiile disponibile dintr-un oraș întreg. Da. Cum făcea asta la un hotel? Trebuia să sun la toate hotelurile, să faci o rezervare, vreau neapărat cu vedere la mare și ajungeai șase luni mai și aveai vedere la parcare și n-aveai ce să faci atunci, da. Pe Airbnb nu există chestia asta. Ai setat toate opțiunile acolo, ai văzut care sunt pozele, nu poți fi păcălit. Da. Și totul se întâmplă remote. Eu nu m-am întâlnit, cred că în ultimele Airbnb-uri, da, nu m-am și întâlnit niciun proprietar. Da, 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 corect. Și totul e remote, adică ăsta e viitorul practic. Deci, industria hotelieră a fost destabilizată. Corect. Uber, la fel. Industria de taxi. La fel, sunai după un taxi, te trata femeia la telefon cum te trata, asta da. este. Când venea taximetristul, era probabil cea falată din aia și la fel, cu mașină, și era o mașină de-aia veche ruginită, care nu știa dacă mai ajungi la destinație. Și după aia te și și de bani. Da?
1: Te duce și pe la Ploiești.
0: Ai văzut? <laughs> Ei, Uber ai văzut ce face. A rezolvat toate problemele astea. Corect. Știi care e traseul? Știi cine e omul care te Știi duce? Știi cât costă? Știi cât costă? Știi care e mașina care te duce? Ai toate datele acolo și ai review de la oameni ca și tine care au fost deja da.
1: Ba mai mult tu poți să spui dacă ți-a plăcut, dacă nu ți-a plăcut, Exact. Ai că e nice. Exact.
0: Și eu, practic așa văd eu uh, spațiul ăsta cripto, este cum să zic, un domeniu care va destabiliza industria financiară. Ceea ce înseamnă că industria financiară este pretutindeni în lume. Da. Dar sunt două miliarde de oameni care nu uh, au conturi în bancă. Uh-huh. Cum îți explici asta? N-au încredere în bancă, au încredere să țină banii la saltea sau să țină bijuteriile. În epoca digitală nu mai e voie să faci așa ceva. Clar. Și practic Bitcoin așa a apărut. Mă uit foarte mult la Michael Saylor, vă recomand tuturor. Pentru că Michael Saylor explică oarecum pe înțelesul sau substraturilor oarecum de la Bitcoin. Și el a început acum un an de zile, nu e din 2017 sau mm-hmm. 13. Deci omul ăla cumpără ca nebunul Bitcoin în momentul ăsta. Este, un, este CEO la MicroStrategy, firma lui, compania lui mă rog, care e listată la, la bursă în America. Și este o companie decentă, nu e nimic wow, senzație, dar bitcoin, cu bitcoin acum acuma, el practic am punctat din bancă tot ce a putut, a cheltuit toate profiturile și în momentul ăsta a dat, a dat start la niște, cum să le zic, note, note ca și niște titluri de stat doar că sunt titluri de companie oarecum, uh-huh. niște bonds, știi, pe compania lui și uh, tu te duci și primești, practic cu ce sumă ai venit, primești 6% anual, return, okay. dar nu uh, ai parte de volatilitatea Bitcoin-ului, pentru că în primul rând el investește în Bitcoin, acolo este valoarea companiei adevărat. dar eu prim, știu că primești 6%, în fiecare an, fără să, nu știu, dacă a scăzut în bear market bitcoin cu 50%, minus da, bani. Da, da, asta oferă el. Uh-huh. Și mi se pare genial. Eu chiar acum mă documentez să văd cum pot să fac și în România, pe firmele noastre, știi? Este o clasă de asseturi. Și cum îmi place, adică din ce am văzut la Michael Saylor și am înțeles foarte bine, de să zic, mult mai multe chestii de la el, bitcoin este o clasă de asseturi ca și cum te-ai gândit la aur, la apartamente, doar că o ai pe telefon. Este, este disruptiv pentru industria mondială, monetară, pentru că cei care nu au cont în bancă, mă te dau Da. dar nu se duc să-și facă cont în bancă. E, dacă ai telefon, ți instala frumos un wallet digital da? și ți Bitcoinul bitcoin acolo. Diferența cu aur, argint, apartamente, tot ce cumperi, este că este foarte divizibil assetul ăsta. Dacă există vreun stat, pentru că te uiți și de-a lungul istorie ce s-a întâmplat cu aurul. A fost, cum să zic, a fost confiscat, ți fură de pe stradă, îți fură bijuteriile, cu apartamentele la fel. Poate să vină statul să zic că asta e casă de aia naționalizată, trebuie să o luăm noi înapoi. Sau s-a construit prost un, un bloc pe un teren care nu era alul la care l-a construit și acum trebuie să o luăm tot înapoi. Mm. Se întâmplă în, în Summerland. Nu știu dacă ai auzit povestea. Nu. Mm. Deci, practic, titlul ăsta de proprietate al omenirii, omul întotdeauna a căutat să aibă proprietate. Corect. Să fie al lui. Știi? E, dacă te gândești la cei care au migrat în, în SUA, în anii 1800 sau când au plecat din Anglia, plecau de peste tot, ca să își găsească proprietatea acolo, să aibă un teren, să-și dezvolte un business, uh-huh. plecau, înțelegi, la drum, își riscau viețile, era o statistică, undeva la 40% mureau pe drumuri, Ma. pe ocean. Ei, hey, gândește că s-a dus toată chestia asta și tu acum poți să cumperi uneaset, da. Spun unii creat din nimic, știi? Dar te-aș întreba pe tine și dacă poți să-mi răspund la întrebarea asta. Ce ai preferat la sfârșit de lună, când vezi, de exemplu, return dacă ai, ai făcut o investiție în ceva? Nu contează în ce este, orice asset. Ce vrei să vezi la sfârșit de lună? Apartamentul pe care tu l-ai cumpărat și face să vii aici, să te uiți, să pui mâna pe el, să fie fizic? Sau un registru care spune că ai câștigat luna asta 30% sau... 100% un registru. Stai asta. Asta, se, asta se va întâmpla. Deci blockchain-ul este practic un registru care ține toate tranzacțiile făcute pe blockchain. Doar că eu pot să-mi iau din registrul ăla, înțelegi? să-mi downloadez bitcoin-ul și să plec în El Salvador, unde nu sunt taxe. Dacă statul român zice că de mâine aveți taxe pe bitcoin 40% eu nu pot să-mi iau apartamentul să plec în el Salvador. Uh-huh. Pot să-l vând, Înțelegi? și să merg cu banii acolo. Uh-huh. Dar, la fel, banii fiat în momentul ăsta sunt foarte inflaționari. Și un un exemplu pe care îmi place să-l dau aici, ce faci cu banii? Dacă eu am o companie și fac un milion de dolari pe an profit, să zicem, da? Banii ai, dacă stau pur și simplu în firmă, ca și profit, în bani fiat, aia se devalorizează cu ce puțin 20% în momentul ăsta. Pentru că toate fondurile monetare din cauza dolarului, care ai văzut cum se printează acum, da, 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 au fost expandate, exagerat. În 10 ani de acum acolo, inflația o să fie 90%, ceva de genul adunat până atunci. Bitcoin este exact opus. Este de, foarte deflaționar. Și acum eu mă gândesc ca investitor. În ce pot să investesc eu în momentul ăsta pe termen de 10 ani? Uh-huh. Unu, Pot să-mi iau un apartament. Dacă am toți banii, da? 60.000, 70.000, 80, 80.000. Pot să fac prin bancă, nu contează cum îl iau. Am nevoie de banii ăia toți. Da. Cumva îi iau și plătesc după aceea da. dobânzii. Uh, ce aș putea să mai iau? Aur. Da? Să cumpăr aur. Unde mai găsești în momentul ăsta aur? Să cumperi să-l iei, să-l pui într-un safe acasă? Toată lumea cumpără titluri. Să par de acasă. Nu, primești o hârtie. Da, Aia da primești da. dacă vrei să cumpere aur. Și tu nu știi în baza hârtiei dacă aurul ăla există sau unde există. Da, asta, o, o asta e o problemă la rezervere federale din America. Zic că au 4000 de tone de aur acolo. Și ăștia care cumpără aur, iau niște hărții. Da. Care zic, bă, aici, aici e aurul tău, dar nu știi dacă e aurul tău acolo. Uh-huh. Pentru că ce au făcut rezervele federale de-a lungul timpului de când au apărut banii fiat din 71 când s-a renunțat la The gold standard în America, au început să dea aurul ca și cum au mai multe mii de tone, știi? Da, da, da. Deci, dacă e un lingou, lingou pe masa aici, și Sebastian este banca, înțelegi? noi doi putem să luăm același lingou de aur. Da, da, da. da. Ei și-au obținut banii, după aia îi dau mai departe la, la împrumut, uh-huh. dar tu nu știi, pentru că oricum mulți este value.
1: Da, și nu o să scoat n-o nici eu exact. niște n-o, același lemn. Deci, avem
0: încredere că, că trezoreria sau banca sau așa are value al nostru, îl are acolo și nu se da. atinge de el. Și dacă, vrea, dacă vrem amândoi să mergem să luăm în același moment, ce se întâmplă? Îl dă de la altcineva. Exact. Ce-l pe Dar ala dacă ala. mergem toți care au avut aur. Unde să mergem toți? Exact. Aia e problema. La Bitcoin nu trebuie să am 60.000 de dolari ca să investesc într-un apartament. Poți să iau 300 de dolari, îi transform în Bitcoin și după aia mă duc în El Salvador. Sau unde vreau să mă duc, dacă cumva se împute treaba în România, să zicem.
2: Uh-huh.
0: Nu poți să-ți iei clădirea să mergi acolo, nu poți să-ți iei pământul, pentru că așa ne uităm la aseturi. Uh-huh. Aurul la fel a apărut. Și acum problema cu aurul este că încă este, este inflaționar aurul, nu știu pe an. Pentru că se investește în companiile care minează aur, ăștia când au minat aurul, secunda 2, și vând. Okay. Minerii de Bitcoin nu fac asta. Își vând exact cât au nevoie să continue mineritul. Mm-hmm. Dacă China a banat Bitcoin, pentru că e, nu știu, e hashing power 50% acolo, din toată rețeaua, de, din, tot, din tot blockchain-ul de Bitcoin, oia poate să-și ia aparatura, să se mute în El Salvador, lângă vulcan, să aibă energie total, total verde, 100%. Să producă moca Bitcoin.
1: Din ce am văzut, s-a și, s-a și făcut un proiect lângă, lângă Vulcan. Exact. Da, că să a discutat foarte mult, bine, bine, înțeleg Bitcoin digital și așa mai departe, dar consumă foarte multe resurse, Vrejel. gen curent și așa mai departe. Vrejel. Dar sunt, uite, cum e maiarul de la noi, el Rondu care e pe consum foarte mic. Gen aproape... da, sunt multe
0: care au apărut pe consum foarte mic, da. însă nu sunt în aceeași clasă ca și bitcoin Deci bitcoin este oarecum store of value, vrea să devină aur. Știi, dar fără problemele aurului. Uh-huh. La fel, dacă vrei să muți acum o tonă de aur, ai aur în valoare de 50 de milioane de dolari. Și nu mai vrei să ți țin de la, da. din Statele Unite. Nu mai vrei să-l ții în rezervele federale. Vrei să-l iei, să te muți cu el în, nu știu, în Chile, habar n-am. Uh-huh. Nu poți să-l iei. Clar, sau, da. sau te costă vreo 1 milion de dolari să-l cari. Bitcoin-ul l-am luat și am plecat. Nu mă costă
1: nimic. De ce crezi tu că oamenii privesc toată treaba asta ca la pariuri? Adică, băgăm 100 de lei în Bitcoin și să vedem cât scoatem mâine.
0: Pentru că, e, adică, au fost, practic, cei care au spus chestiile astea, ori au fost, nu mințiți neapărat, așa au știut în informațiile astea. Am băgat și o 100 de lei și a scăzut și am scos 30 de lei după aia. Hm. Ăla clar o să dea mai departe către prietenii lui. Da. Înțelegi? Și au, fără să facă nimic, pentru că au zis că prietenul lor a pierdut bani, o să zică, e caritas sau e pariuri sau ceva. Da, da, da. Dar ea bagă acum în momentul ăsta, bagă, bagă niște bănuți în Bitcoin. 100 de lei, 200 de lei, mai bagă pe parcurs după aia și hai să vorbim în 4 ani de zile. Ca și ne uităm, ne uităm în cicluri. Practic când se minează Bitcoin, se, se scriu blocurile alea de tranzacții. La 4 ani de zile este un halving. Totul a început cu niște, re, niște reward-uri. Minerii ăștia, pentru că Satoshi Nakamoto nu știm cine este.
1: Dacă este cu numele ăsta. Dacă este, poate <laughs> sunt mai mulți tipi, da, nu da, da, avem. Da, clar.
0: El când a pus white Paper-ul ăla pe un site guvernamental, să fie public, el nu, nu uh, mina Bitcoin. Au venit oameni care au văzut oportunitatea, antreprenori micuți, zic bă, hai să, hai să minerim, hai să luăm putere computațională, din ce în ce mai multă. Și prin 2011 sau nu mai știu ceva de genul, când minai un bloc, adică cel care mina un bloc, un bloc din ăla se minează la 10, 10 minute. Și uh, primai reward 50 de Bitcoin, dar bitcoin valora un penny atunci da, da, de după aia, următorul halving, halvingul ăsta, practic, se, înjum, adică, ce face? se înjumătățește reward-ul. Un bloc minat însemna 25 de bitcoin reward. Da. În 2016 a fost... Două, deci știu că în 2020 a fost ultimul halving în mai, anul trecut, și acum, reward, deci după halvingul ăsta, reward-ul a ajuns la 6,25. Man. Următorul din 2024, reward-ul o să fie 3,125. Dacă te uiți în același timp la prețul bitcoin-ului, pe măsură ce au trecut prin halvingurile astea, păi ce înseamnă în 2024 chestia asta? O mm-hmm. să scadă? Trebuie să fie nebun. Nu o să scadă. Trebuie să te uiți la scarcity. Deci, în lumea, cei care, nu, care spun în, prim, în primul rând de, de caritas și majoritatea lumii nici o nu știam chestiile asta. Când vorbim de scarcity, practic Bitcoin are 21 de milioane de monede versus aur care, dacă mergem acum la Roșia montană, avem cele mai mari rezerve da, de aur, de, știi? Da. Deja inflaționăm aurul. Băgăm mult mai multe rezerve de aur și nu mai valorează atât, e atât de logic. Clar. Cred că știi și tu, știrile alea de la televizor, am găsit pe nu știu ce planetă mine de aur. Ne îmbogățim cu toții. Dacă tu aduci tot aurul la aici, Clar, nu, nu mai valorează mai, nimic. Nu ne Înțelegi? mai îmbogățim niciun. Asta, e, asta se întâmplă cu Bitcoin. Bitcoin are 21 de milioane, nu poate să apară nimeni în rețeaua asta să zic, să zic că bă, mai fac un milion la. Da. An. Nu există. Deci prețul nu are cum să scadă, este imposibil să scadă pe termenul.
1: Clar. Ok, ok, am înțeles, am înțeles treaba asta cu. <coughs> cu Bitcoin, nu că e ca aurul. Sunt foarte mulți care zic, da, bine mă, ok, și care e utilitatea, știi? Am înțeles, și ce probleme, că toate monezile astea, toate monedele astea se laudau că rezolvă nu știu ce problemă, că era la care rezolvă problema accidentelor cu mașinile, că era la care rezolvă tranzacțiile rapide, că bla, 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 și unde sunt? Că până în 2021 nu se rezolvă nicio problemă cu blockchain-ul. Um.
0: Dacă Nu vreau să intru foarte mult în proiectele cele, sunt două clase de asta, ziceam. Uh-huh. Una este Bitcoin, care este store of value, cel mai important store of value. După aia mai vine Litecoin, mă rog, mai, mai sunt câteva care copiază oarecum uh, codul din spate. Însă Bitcoin uh, este diferit de celelalte proiecte, cum ar fi Ethereum, de exemplu, da. care e al doilea proiect mare. Ethereum este altceva, este un proiect de business. Deci toate celelalte care vin în urmă sunt proiecte de business, dar au nevoie de, adică se folosesc de blockchain și de descentralizare token alea, deci orice blockchain are nevoie de un token, este impropriu să le spunem monede, nu sunt monede, sunt crypto assets, active cripto. Uh-huh. așa ar trebui tratate. Dar asta este diferența față, de asta zic, toate celelalte, sunt 30.000 de monede, ceva da, de mii. Da. Bitcoin este, cum să zic, este făcut să facă un singur lucru, să fie store of value. Însă ceea ce nu înțelege lumea, pentru că față de aur, zis, adică aurul deja a început să devină din ce în ce mai inflaționar, prețul nu mai crește la fel, a crescut cu 3% anul trecut. Lumea, cei care investeau în, în aur înainte, de să zic, noi tu ai investit vreodată în aur? Nu. Nici eu. Cei care, la fel, cei care ziceau chestiile astea, n-au investit niciodată în aur. N-au cum să facă corelația cu aurul. Da, corect. Eu o fac pentru că m-am documentat, am citit mai multe chestii, am văzut care erau problemele la aur. Însă, El Salvador, ai văzut știrile? Da. Toată lumea zice acum că, bă, da, ok, până nu, până nu fac ăștia cumva să poți să tranzacționezi. Ai văzut că se bagă și în România o grămadă de uh, businessuri care acceptă Bitcoin. Da. Dar. Plătești foarte mult ca să, ca să plătești prin rețeaua de Bitcoin. Plătești undeva... Am făcut un calcul, dacă ar trebui să ții un bubble waffles de la noi, uh, cu 22 de lei să zicem, ar trebui să plătești 50 de lei în total. Wow. cât atât costă tranzacția. Însă, peste rețeaua de Bitcoin vine rețeaua de Lightning se numește, Lightning Network. Ca să dau un exemplu foarte simplu ce înseamnă rețeaua asta Lightning, care practic nu are tranzacțiile alea scumpe și dificile de la Bitcoin, este ca și cum era aurul înainte când era gold standard, noi aveam bagnote, primeam bagnote în funcție de cât aur era, asta însemna mm-hmm. gold standard, în funcție de cât aur era în rezerva națională a statului da, respectiv. Da. Și eu ca să tranzacționez cu tine mult mai ușor, nu stăteam să vin la tine să iau o macetă de aia, să tai niște aur, ia aurul să dăm pâine, știi? Da. Nu, aurul era, fiecare avea aurul lui și bazat pe aurul ăla, noi avem niște bagnote. Ăla, ăla era, practic, Lightning Network. Se mult mai repede între noi. Mm-hmm. Asta va face Bitcoin. De exemplu, dacă eu am 1 miliard în bitcoin în momentul ăsta. Am, hai să zicem, câte, am 100 de bitcoin în momentul ăsta, să zicem, da? Și vreau să mă duc la un, la un magazin să cumpăr o cafea. Eu nu, eu nu plătesc din rețeaua bitcoin. Am layer 2, sunt companii care transformă, practic, layer 2 asta ăsta în Lightning Network, se schimbă acolo, înțelegi, și uh, afacerea respectivă mi din Lightning Network, unde se poate tranzacționa mult mai ieftin și mult mai rapid. Uh-huh. Exact cum se întâmplă la un POS normal. Da. Dar ție ți-a scăzut, adică valoarea aia din Bitcoin s-a scăzut pentru că după aia vine informația înapoi la rețeaua Bitcoin, ok, s-a scăzut atâta Bitcoin din portofelul X. Și toată rețeaua a aprobat chestia asta. Ok. Și ca să pus să dau la fel, încă un exemplu aici ca să se înțeleagă, poate să înțelegem mai clar. același lucru este și cu, cu faza asta cu când plătești la bancă. Deci eu am, am aflat târziu după ce mi-am pus POS în locații. Când cineva plătea la mine pe POS, eu nu căsam bani. Da, știu. Se blochează banii într-o acolo, trebuie să treacă prin niște bănci, mă rog. Și eu primeam bani între 24 zile după aia. E un pic problematic dacă ai probleme de inflație, de exemplu, foarte mari. Același lucru face sistemul bancar. Deci banca, băncile centrale, uh, au, normal ar trebui să se bazeze pe aurul la mult. Deci băncile centrale trebuie să dea la băncile comerciale foarte mulți bani. S-au printat bani, are nevoie piața de bani, ok. Banca comercială, banca centrală trebuie să dea un miliard de dolari către toate băncile comerciale din țară. Uh-huh. Băncile comerciale după aia mai jos, la sucursale. Unde te duci și tu și scoți de la bancomat... Unde ți încarci salariul, unde primești salariul și poți să-l scoți, știi? Adică unde se pot întâmpla tranzacții mult mai rapide. Tu nu faci tranzacția cu banca centrală. Uh-huh. Acolo se fac doar tranzacțiile majore. Da. Asta este rețeaua de blockchain de la Bitcoin. Înțelegi? S-au creat layer, layer 2, layer 3, o să vină mult, foarte multe layer, știi? Ca să faciliteze tranzacțiile astea. Însă, baza va fi store of cum Exact cum ziceam, poți să plec în, în China. În momentul ăsta, da, poți să plătești cu cardul, Știi? îți face pe loc oarecum conversia în valută. Am fost în Oslo și am avut cardul de Transilvania, și plăteam direct, știi? Da. Nu e nicio problemă. Problema e atunci când vrei să transferi 50 de milioane de dolari într-un cort în altul. Eu dacă vreau să transfer 10.000 de euro de la BETE la ANG, mă întreabă, Oi, stai puțin, dar de unde banii ăștia? Cei cu ei, care e problema? Nu poți să scot mai mult de 4.000 pe zi, de exemplu, în da, Tamagomat. Ai foarte multe limite și nu poți, să le, nu poți să le faci nimic. Da. Înțelegi? Și mai e problema cu divizibilitatea aia de care ziceam. Nu poți să-ți, iei, să-ți vinzi jumătate de colțul din apartament, care valorează 150 de euro, ca să poți să-ți plătești uh, o costumație, știi? Da. Dar cu bitcoin poți să faci chestia asta.
1: Unde crezi că o să se ducă toată piața asta, Unde crezi că o să se ajungă în punctul în care tot ce ține de Bitcoin va lua locul aurului inclusiv la nivel statal, adică statele vor implementa treaba asta?
0: Nu prea au de ales, deci mi-am bătut foarte mult creierii pe tema asta pentru că Michael Saylor, deși mă uit la el și înțeleg foarte multe, nu explică treaba asta, mm-hmm. știi? Și mă gândesc așa, ok, din cine sunt formate guvernele? Din oameni, sunt oameni ca și noi. Ce se întâmplă? Și oameni care știu ce înseamnă inflație. Uh-huh. Nu majoritatea dintre noi care suntem needucați. Asta este. Inflație de 20, exact ce ziceam, dacă am un milion, milion de dolari făcut în fiecare an, profitabilitate și îi țin în bancă, eu pierd 20%. Uh-huh. 200.000 din valoarea lor se duce anual. Asta e nivelul de inflație în momentul ăsta. Cum stochezi valoare ca să nu se mai pierdă bani? De ziceam, care sunt variantele? Cumpăr un apartament, cumpăr aur, cumpăr aia, cumpăr o mașină cu care fac vloguri, habar n-am e, în viitor, Așa văd eu. Bitcoin-ul văd foarte de viitor, dar în proiectele astea de alte nu știu ce o să rămână, sincer. Ethereum-ul cred că o să rămână pentru că a construit foarte, foarte mult. Nu prea văd cum mai am putea să ne întoarcem înapoi. Dar, dar la faza asta cu cum arată viitorul, eu cred că ce se întâmplă acum va fi un catalist pentru ce se întâmplă în viitor. Nu vor rămâne lucrurile niciodată așa. La fel okay. cum nici Uber-ul nu le avea, cu zic, ce acum în Uber, nu era acum 10 ani în Uber, de exemplu, sau când a fost inventat. Mm-hmm. Deci lucrurile vor evolua pentru că se vor găsi foarte multe soluții. Să ajute oamenii. Iar când un stat vine și banează Bitcoin sau orice altă criptomonedă și apropo de asta, China nu a banat Bitcoin, uh, Turcia nu a banat Bitcoin, a banat uh, tranzacționarea oarecum, adică să nu mai faci tranzacții, dar tu poți să ai Bitcoin pe leger, da, da. ca să fie al tău, store of value. E, când statele astea banează, vine El Salvador, acum s-a anunțat că și Panama, Panama o să facă chestia asta, uh, cine mai era pe listă? Costa Rica vrea să facă asta. Um, o grămadă state o să vină uh-huh. să, să adopte, mai ales astea sărace. Sărace. Pentru că acolo este problema, de fapt. Deci eu asta consider că spațiul ăsta, cripto a fost făcut pentru, pentru oamenii săraci, nu pentru cei bogați. Ok. Cei bogați o să încerce să, nu știu, să elimine problema asta pentru uh-huh. ei. Pentru că ei se referă în continuu la bani, vor bani fiat în continuare. Dar inclusiv ei când vor vedea, ok, eu ca și guvernant primesc, nu știu, un milion pe an, ăsta e salariul meu. Ce fac cu banii ăia? Pentru că eu știu foarte bine că banii ăia se devalorizează. În cei bag? Într-un apartament care se apreciază 4% pe an, în, în aur care se apreciază acum 3% pe an, versus 20% de preciere, sau mă duc în Bitcoin care, negreșit, de la an la an, a crescut peste
1: 500%. De ce se tripează oamenii pe volatilitatea asta a pieței când vorbim de Bitcoin, când de fapt volatilitatea există în toate piețele, adică există și în real estate? că apartamentele anul ăsta costă atât și la anul costă mai mult și peste 2 ani se duc în cap, e aceeași volatilitate. De ce crezi tu că oamenii privesc încă ideea asta de Bitcoin ca o
0: treabă foarte nesigură, foarte... Pentru că atunci când te uiți dacă, de exemplu, ți-ai creat un portofoliu, poți să-ți iei doar Bitcoin și ai băgat 300 de dolari și tu când vezi că ți-a scăzut în 3 săptămâni la 50% din preț, tu te uiți la bani. Corect. Ești obișnuit cu bani. Cu toții suntem obișnuit cu bani. Um, eu mă bucur că nu am făcut prostia, pentru că atunci când am intrat eu în cripto, era oarecum pe la vârfuri. Deci a că... intrat la vârf tu. A, e. Dar am realizat că mă uită 4 ani de zile. 4 ani, 8 ani, 12 da. ani și la fiecare halving. Ok, da, valorează taste. Asta este prețul pe care trebuie să-l plătim, volatilitatea asta, ca să avem ceva foarte sigur în viitor. Da. Și m-am uitat inclusiv pe, burca, pe bursa de la Nasdaq din America. Din anii 50, nu mai știu când naiba a fost deschisă prima dată, din anii 50 până, până inclusiv în 2000, aceeași volatilitate o avea. Nu ai cum să încep ceva super nou. La fel, pentru că cei care văd chestia asta ajung ok, am pierdut deja jumate, nu mai vreau să pierd, așa că vând. Ce uh-huh. mai mare prostie pe care pot poți să o faci. Și o, or, întotdeauna se vor, se vor limita la cum arată portofoliul meu în bani fiat. Am pus lei, am pus dolari, mă uit ca valoare acolo. Eu mă uit la token da. Asta e recomanda tuturor. Te uiți la câte token ai și strânge cât mai multe. Nu contează la ce preț ei. Ar fi bine să nu iei la... Na, când e all-time high, cum am pățit eu, dar nu știam, asta este, nu știam să citeți piața. Uh-huh. Și oricum o să să fac timing pe piață. Este cel mai rău lucru pe care poți să-l faci, pentru că nu ești trader
1: de performanță. Da, e greu, dacă te apuși de trade dimineața când te trezești în loc să verifici Instagram-ul, <laughs> da. verifici ai, ai este altă și e, da.
0: Traderii fac bani de acolo, adică da. au o linie de venit de acolo. Noi care facem bani din alte chestii, noi vrem să ne câștigăm banii. Ei. Da să le protejăm pe termen lung.
1: Cum faci să o gândești ca o investiție? Că, practic, cumva aici am vrut să ajung. Că eu privesc toată treaba asta cu bitcoin, bă, e... nu, nu te gândești că îi scoți peste două luni. Că dacă te gândești că îi scoți peste două luni, e la fel ca și cum te-ai gândit că faci o afacere și peste două luni te îmbogățești. Exact, exact, exact același lucru. Exact,
0: aceeași mentalitate. Da. Nu trebuie să te uiți la bani. Trebuie să te gândești. Eu îmi place să fac foarte mult uh, aluzia cu inflația. Uh-huh. Deci, oamenii săraci, ceea ce eram și eu, uh, nu înțeleg ce e inflație ăștia spun, suntem la nivel de 3% de inflație. Nu există așa ceva. s a scumpit în America, s-au scumpit cu 10% mașinile second hand pe combustibil. Da. Lemnul la 300%. Ce mai erau? Metalele astea, dar nu le prețioase, știi? Cupru, ce mai ai nevoie în construcții, în chestii de genul ăsta? S-au scumpit cu 2-300%. Aia este inflație. Dacă eu scumpesc mâine la toate cafenelele cu 2 lei, toate cafelele, nu înseamnă că am scumpit prețurile, sau că s-au apreciat produsele mele, că sunt mai, mai bune? Nu, aia este inflație. Mie mi s-au uh, mărit inclusiv costurile, costurile de producție. De... Da, da, da. Mi s-au mărit taxele, mi s-au mi s-a mărit tot, mi s-au mărit salariile. Deci, în fiecare an, ăștia au pus la salariu un plus, știi? Și zic, mama, am mărit salariile. Ai inflație, prietene. Dacă tu nu ai o rezervă monetară de bani adevărați, nu bani de hârtie, care era aur înainte, dar și la noi a dispărut din uh, 90 și ceva. Și atunci a început inflația. Noi, adică noi, toate statele sărace, România, Zimbabwe, toate astea au moneda asta uh, națională, a ajuns în colaps de fiecare dată. 2005. Uh-huh. Am schimbat de la ROL la da. RON. Da. Deci, nu, cum să zic, n-am tăiat 4 zero. Am schimbat moneda națională. Corect. Lumea nu, nu înțelege chestiile astea. ROL însemna uh, Romanian leu, RON înseamnă sau însemna uh, românien new leu. Nu o laște. Uh-huh. Și am trecut de la 10.000 de lei la 1 leu. N-am da. tăiat 4 zero. Am schimbat pentru că am băgat în colaps. Din cauza inflației, din 1995 când am renunțat la aur. Uh-huh. Zimbabwe, la fel a pățit, Venezuela la fel pățește, în El Salvador nu era problema, asta acolo au probleme de infracționalitate, dar nu contează. Sunt multe țări care își bag în colaps, țările sărace. Uh-huh. Pentru, că, pentru că noi mergem oarecum acum, rezerva monetară pe care ne bazăm este dolarul, care este tot o monedă fiat. Clar. Și nu poți să te bazezi pe aia, n-ai nimic solid în spate, e ca și cum ți-a zis eu acum, dăm milion de dolari în promot, și eu îți dau o hârtie, ți dau dau înapoi și îți dau cu semnătură. Da. Păi am plecat și nu mai mă, nu mai iei de nicăieri. Dacă nu avem un asset în spate pe care să facem trade, uh-huh. trade-ul ăsta, știi?
1: La, cât, la câți ani ar trebui să se gândească o persoană care
0: are în gând să se apuce de, de bitcoin? Pf, am, am cunoștințe pe canalul meu de Discord, 13 ani. De 13 ani. Investitori în bitcoin. Uh-huh. Nu, nu consider că contează de mult vârsta cât, câte ore ai de pus ca să înțelegi ce înseamnă Bitcoin. Da. Eu aș putea să spun, bă, cumpărați, nu fiți fraieri, bă, o să crească prețul la 12 milioane în 10 ani de zile, dar nu e de ajuns, dacă nu înțelegi în ce te bagi, atunci când vin vremurile, o să ieși și o să pierzi bani.
1: Da, practic trebuie trebuie să-ți asumi timpul ăsta de așteptare. Eu le zic oamenilor, băi, dacă nu vrei să o iei, cum să zic eu, ca o chestie de pe azi pe mâine... Pune banii de care poți să te lipsești. Da. Adică banii de care știi că nu stai în ei, că nu te aștepta peste 2-3 luni să facă ori 3, ori 4, ori 10, dar pune-i acolo și uită de ei dacă vrei, știi? Uită de ei și mai trezește-te peste vreo 2 ani, peste vreo 4 ani, iar
0: și așa mai departe, știi? Măcar s-i știi din... că spațiul stacripto nu este cu nimic mai diferit de cum investeai la bursă, de exemplu. Da. Ca la fel dacă făceai același lucru, dacă investeai la bursă timp de 5 ani de zile și a venit a Anul trecut în martie și vedeai crash o la te panica și vândai că de-aia. Deci nu a scăzut deodată graficul ăla. Au vândut nebunii. Da. Degeaba. S-au panicat. În 2008, când a fost criza în imobiliare, același lucru. Corect. Deci da, tu ai munci 5 ani să bagi acolo, că bursa e sigură. Nu există așa ceva. De asta când te uiți la, la crypto, nici nu contează despre ce vorbim. Bitcoin sau investiește în altceva. La fel trebuie să te uiți. Da, o să fie volatilitate pe termen mai scurt. E logic. Dar cum să zic, dacă este foarte ușor să cauți un, un chart, de exemplu, Bitcoin all time chart, logaritmic și o să vezi cum ar trebui să crească, o să ți dea niște grafice din alea în funcție de cât a crescut până acum, care e scara logaritmică, o să vezi unde ar trebui să ajungă. Da. Nu trebuie să te mai uzi la ceva. Dacă te uiți la câte portofoliul tău te-ai panicat și ai vândut. Da. Ți-ai roară la revedere de la banii.
1: Cum cum o gândim în funcție de altcoin-urile și de toate coinurile care apar peste noapte și așa mai departe. Băi, sunt mulți care și au luat țeapă. și problemă. <laughs> și
0: eu mi am luat. Și, luat. <laughs> și eu mi am Cred că toată lumea care a intrat în e necesar. în ora asta. E necesar. e necesar ca să te înveți minte. Da. Dar majoritatea nu se învață în minte. Pentru că vrem să jucăm la ori mult, la
1: ori 20, da. la ori 50, Deci, păi, să... ca,
0: și, ca și afacerea. Da. Mulți renunță, că au dat de greu. Așa și tu, te-ai băgat într o Deci am auzit de multe ori, eu aud un vestiar la sal Dogecoin, Shiba. Dogecoin, Shiba. Știi? Dogecoin nu a fost pompat, este susținut oarecum de Elon. Are da. o, o stabilitate în spate. Vrea să bage, să bage Dogecoin să tranzacționăm pe Marte când mergem. Habar n-am dacă o să iasă, dar asta e debil. Eu cred că o să ias. Da. Dar când vorbim de Shiba și tot ce a apărut practic în spate și toate hitcourile noastre care nu au nicio relevanță cu ce, adică nu vor să facă nimic, doar să tranzacționezi și atât. Și-ți-ai luat apă? Păi meriți. Dar tu zici că nu mai cumperi niciodată, știi? Exact, exact falimentul, 95% în primii 5 ani în businessuri. Nu mai faci niciodată. Pentru că am dat de greu și am renunțat. Corret. Și se pierd bani. Și după aia le spui tuturor, nu faceți afaceri că se pierd bani. Este același lucru.
1: Deci. Uh... Mai pe scurt, care e, care e. nu neapărat care e portofoliul tău acum, cum vezi tu lucrurile, adică uh, joci, joci, da? joci pe coinuri stabile și rămâi acolo ca pe investiție sau uh, te mai arunci și la. Alea, la te arunci și la, la shitcoinuri.
0: Exact cu banii de, despre care am vorbit, bă, dacă nu am, nu-mi trebuie mie asta de dolari, înțelegi, mă duc și mă bag în mai multe shitcoinuri. Uh-huh. Dacă una din ele face 100X, dacă am băgat în 10 shitcoinuri, am 100 de dolari pe fiecare. Una dintre ele face 100, 100x, am câștigat 10.000 de dolari. Am pierdut 900, dar am câștigat 10.000. Deci da. am făcut 9.000 total.
1: Dați stabilești un plafon la care, înainte da. să pui, da. stabilești un plafon la care scoți. Eu așa am exact. gândit, o zic: "Bă, ok, uite, îi pun pe ăștia, nu mi trebuie, dar joc la shitcoin că bă, te joci, acolo chiar acolo e joc, Acolo, e, joacă, da. joacă, acolo da. e pariuri, sunt exact. pariuri. Eu așa exact. zic: "Bă, ne jucam la pariuri, da? Ok. Punem acolo, dacă se face ori 30 a A ieșit. Gata. Da, nu corect. contează că după se face o că îți bagi un ghea în gât. Nu, fără resentimente. Exact. Am avut perioadă cu resentimente, știi? Tot așa, când. Hai să mai stau un pic, hai că s-a făcut și. Am zis, bă, la ori 30 să scoate. S-a făcut ori 30. Hai, mai stau un pic, un pic, mai stau, mai stau un pic, mai stau un pic. Ori 40, mai un pic, cât mai, mai stau un pic, mai stau un pic. Și îți dai seama că să, când mai stai un pic și mai stai exact. un pic și mai stai un pic, totul să duce în cap și nu mai poți să mai stai un pic, că nu mai ai cu ce.
0: Exact. Eu m m-aș uitat la. Market CoinMarketCap de exemplu, da. cum. Poți să vezi situația actuală a tuturor criptomonedelor, mă rog tuturor, sunt vreo 10.000 din mm-hmm. 30.000 totale uh, și să vezi ce, se, ce s-a întâmplat, de exemplu, în trecut. Deci nu, deci nu recomand șiturile decât așa în, în joacă, în glumă. Deci dacă ai 10.000 de dolari, da. e foarte ok să baci, Înseamnă că ți permiți să da. investești. Poți să baci genul un, cum să zic, 3%, 2%, 200 de dolari în șitcoin Alegeți 5, 10, habar n-am. Tu baza ți-o ții în Bitcoin? Nu, în, în Eu, la, la mine baza este Chainlink. Okay. Um, știu că urmează o întrebare de ce. Um, Chainlink este, cum să zic, este bridge-ul, este un pod oarecum din lumea reală de baze de date monetare, de exemplu, date reale care să meargă spre blockchain. Blockchain-ul este separat. E putere computațională separată de ce se întâmplă în lumea reală, adică unde sunt valori monetare înregistrate într-o bază de date sau mai multe. Uh-huh. Și bridge-ul ăsta, practic, este super necesar ca să aduci banii din lumea reală, în teorie. E o chestie teoretică la mijloc, știi? N-aș putea să o explic în termeni tehnici că nu mă pricep. Ai nevoie de, de un bridge din ăsta care transmite informațiile astea de tranzacție spre blockchain. Și atunci Chainlink este prima platformă de gen și cea mai mare pe locul pe aici pe acuma. Mai sunt care au apărut pe ecosisteme gen cum e Cardano, pe Polkadot, au fiecare... Se numesc servicii de Oracle. Care să facă legătura, știi? Și chainlink cu cum să zic, în, în bear market, din 2017, când toate au scăzut, chainlink-ul creștea
2: uh-huh.
0: și a crescut constant. A și scăzut, dar nu a scăzut niciodată cum au scăzut alea în bear market. Da. Și, și păstrez 40% aproape din... Bine, uh, mi-a scăzut acum că a scăzut și chainlink-ul și bitcoin s-a păstrat mai mult, și deci mi-a crescut în procentaj. Dar 40% am băgat în chainlink. Okay. Foarte important. Okay. Deci, dacă ar fi să recomand da. Bitcoin, Ethereum, chainlink, primele trei. Restul, Făceți-vă Aici,
1: da, să să ții să bani cum ar veni, să El exact. stii...
0: Elrond, eu am și pe pe Maiar, pe da. Elrond, am Eu mai
1: e un proiect uh, care promite. E mișto. E
0: foarte mișto și fac da. multe chestii. N-am văzut. Mișto. Eu n-am văzut. Știi știi care chestia? e, e un uh, sondaj oarecum. Cardano este cea mai engaging uh, comunitate din cripto. Uh-huh. Și pe locul doi El, Elrond. Mișto. Da, nu știu, știi cum e. Hai da. aia, hai, de bă, românii nu știu. Nu suntem foarte smart pe IT. Da, da, da. Dacă clar. nu făceam ceva de genul De ce crezi
1: că ni s-a dat? ni s-a dat internet bun suntem da. buni pe IT logic. Exact,
0: exact. Logic. Și ar trebuie să ne folosim de asta.
1: Da. Vezi în 2035 euro dolari și restul
0: zburând de pe piață și intrând e cu dute vino. Eu cred că nu o să mai aibă valoare aproape deloc. Deci dacă s-a anunțat deja s anunțat încă 6 trilioane de dolari de printat în 2022, îi dacă se oprezim printat, noi intrăm într o criză deflaționară. Da. Deci sunt două tipuri de crize financiare: inflaționară, deflaționară. Preferăm să o avem pe aia inflaționară, pentru că deflaționară înseamnă anii 29, Marea Depresie, M-am. când nu mai aveți cum să mânci. Cu mărcile germane, marca germană asta a pățit. De aia s-a la război. Deci am văzut clip când își lipeau mărcile germane ca și tapet pe perete, pentru că era mai scump tapetul M-am. decât mărcile pe care lipeau pe perete, știi? Și oamenii nu mai aveau ce să mănânce. Acolo nu ne îndreptăm dacă nu se printează bani. Din cauza printării, o să fie inflație foarte mare. <coughs> uh, și din cauza inflației, trebuie să te uiți în ce bași banii. Bitcoin este, cum să zic, nu, nu există termen de comparație, adică și la inclusiv, dacă am vorbit de energia consumată. Michael Seller a făcut studii, adică toate companiile din S&P 500, cât consumă energie versus cât produc. Uh-huh. De exemplu, Google consumă un dolar și fac 4 dolari. A dat un exemplu foarte mișto, companiile aeriene consumă un dolar și fac 40 cenți. cenții. Ceva ce nu știi? Adică sunt pe minus. Bitcoin consumă un dolar și face două Asta va fi întrebarea în următorii 10 ani. În ce pui banii aia? Pentru că o să dea drumul la bani foarte, foarte mult. Și oamenii săraci pentru prima oară în istorie, mai ales cei care n-au conturi în bancă, au șansa să cumpere cu banii ăia puțini, să țină cu adevărat asset da. Să aibă pe telefon asset-ul și uh, uh, un currency, o valută. Care oricum, la nivel mondial, este dolarul. Asta e clar. Nu există. Da, Comunicarea dintre dolar și euro e, e oarecum să se vadă diferența între valoare. Dar dolarul va fi. Ăla va fi clar. Și Michael Seller exact asta spune. Toată lumea va trebui să aibă pe telefon ce ai, nu ai apartament, dar trebuie să ai ceva care stochează valoare. Neapărat, toată lumea. Și este prima oară în istorie când toată lumea poate să facă asta. Da. Nu puteai, când erai sărac și, nu știu, trăiai sclavagism, nu aveai cum să ai aur. Era imposibil, nu aveai cum să ai nimic. Primeai doar rația de mâncare, la revedere. Este prima oară în istorie când cineva din Zimbabwe poate să-și da dea un wallet și să cumpere niște bitcoin și, da. și să-și păstreze valoarea banilor. Hai ca viitorul să bine. Da, deci Interesant. Aș putea nu, nu vreau să par, cum să zic, mamă, cripton sus, în jos. Nu, nu, dar
1: nu e vorba. E vorba despre o evoluție a planetei și unde înspre ce să îndreaptă. Adică nu, nu Este susține. o evoluție naturală. Da, pentru
0: că la fel lumea credea că banii cash la, la nivel, sunt cash la nivel mondial. Da. 92% din banii la nivel mondial, undeva la aproape un quadrilion de dolari, sunt digitali. 92%. Mm-hmm. Deci deja suntem în din asta de 10, de 10 ani probabil. Cel puțin da. de 10 ani. Banii au fost transformați digital pentru că, de ce? Pentru că sunt foarte ușor de controlat. Clar. E mai ușor pentru o bancă să se uite, ok, ăștia sunt banii de nume. Nu, Tanti, nu știu, Geta care are 80 de ani, are banii a saltea, nu știi unde sunt banii ăia, Corect. Corect. Și cumva aici se vede tot, inclusiv tranzacțiile sunt foarte transparente pe blockchain. Ăsta uh-huh. cred că e viitorul, da. Uh, Cristian, o
1: întrebare care nu are legătură cu tot ce am discutat noi până acum. Cum arată o zi pentru tine de dimineață de când te trezești, la ce oră te trezești, ce faci prima dată? Descrie-mi un pic așa.
0: Cred că ai fi foarte surprins. Eu hmm. nu am un program. Nu fac program decât cu o seară înainte și mi-l fac, dacă am două zile la rând în care am făcut același lucru, mă sinucid. Okay. A treia trebuie să fie total diferită. Îmi iau câmpii. Într-o zi pot să mă trezesc la 6 dimineața și să încep treaba să muncesc până la 12, pe a doua zi mă trezesc la 9 să muncesc până la 3. Depinde de ce am de făcut, adică îmi place să mențin programul cât mai flexibil, pentru că ăsta este practic cum să zic, stadiul în care sunt acum, în, în, cu ce mă ocup. Okay. În viitor probabil că o să trec undeva la, ok, mă trezesc, știu cum mă trez la 7, asistentul personal pentru că nu o mai, adică chiar de acum îmi caut. Că nu mai pot să-mi organizez programul. Deci
1: cine vrea să fie asistentul da. personal al lui Cristian, să
0: bage aici un CV? Da, dar trebuie să fii foarte organizat. pentru că Foarte organizat, pentru că el nu e. Exact, nici nu vreau să fiu asta chestia, da. știi? Prefer să fiu foarte flexibil și să cineva cu tupeu să zică, bă, faci treaba aia, ai la 8.30, faci neapărat, știi? Că ai, eu zic, ca neapărat, Dar ai tine un de tupel. artist. Să zicem, da, să zicem, da, da. Să... Chiar să știi, să da. știi. De asta ziceam mai devreme că atunci când pleci pe un drum din asta și faci ce place, nu fac nimic din ce nu place în momentul ăsta. Cauti modalități cât mai moale adică să duci cât mai mulți oameni, să investi și pe ei, să facă să, să ai cu cine să stai de vorbă. Da, știe? da, da. Și o zi la mine e total haotic, adică pot să mă duc la sală la 9 și a doua zi mă duc la 7 seara. Peste ce nu
1: sari într-o zi?
0: Um, în majoritate, 5 din 7 nu sar peste sală. Merg și 7 din 7 dacă e nevoie, deci sportul e neapărat acolo. Da. Uh, nu de s-ar... ce?
1: Îți place să arăți bine pentru femei sau de ce te duci la
0: Băi, dacă îți arăt o poză de la 20 de ani, arăt la fel da? Ceva de genul Mamă. Mamă, au dat câteva fire albe, uh-huh. uh, Îmi place să arăt și bine, este logic Dar îmi place să arăt bine și înainte până să fiu persoană publică, să zicem Da. Îmi place să mă simt bine, în primul rând Și îmi place să mănânc ce vreau eu, cum vreau eu Aha, deci e un, un trick ca să mănânci ce vrei tu Înainte nu făceam asta, a trebuit să, să am o perioadă de, de ajustare, adică să mă obișnuiesc că nu eram, nu trăgeam de fiare sau nu făceam sport. Făceam fotbal când eram tânăr, dar când am trecut la fitness, mă rog, ceva să modelez corpul, Este ok, trebuie să mănânc sănătos, măcar o perioadă până se obișnuiește corpul. Corect. Acum mă trezesc vineri, mănânc burger, duminică mai mănânc și o pizza, mâine dimineață mănânc clătite, dar sala, sala, sala. Și la sala mă rup. Te rupi. Da. La, te duci dimineața, seara, ai vreun program?
1: Nu. Nu.
0: Când cum să zic, dacă mă trezesc dimineața și zic ok, pot să-mi fac treburile după sală chiar am nevoie de energia de la sală mă duc la sală, dacă uh-huh. zic bă, trebuie să fac neapărat astea că sunt urgente, de aia zic că prefer să păstreze flexibilitate, mă duc la 5 sau la 8 sau la 7 sau.
1: două cărți mișto pe care le-ai recomandat și care pe tine te-au impactat foarte mult
0: în primul și în primul rând uh, mi-a plăcut foarte mult romanul Căderea Constantinopolului de Vintilor Corbu, parcă uh-huh. are vreo o de pagini ceva de genul nu că sunt eu un, cum să zic, romantist sau nu știu cum se numește da, da, da. modelul ăsta, nu, nu sunt genul care să citească mamă, citește romane polițiste sau... Dar m-a, m-a impactat foarte mult pentru că am văzut diferența între o carte scrisă după istoria adevărată versus un film. Ok. Uh, și în al doilea rând aș recomanda uh, Moonwalking with Einstein. Este... este practic scrisă de un reporter mediocru, de mâna a doua, spune, care a încercat să intre în... în uh, în domeniul ăsta de atleți mentali. Ok. Și este o poveste reală, adică nu e luată de nicăieri. Sherlock Holmes, ai o de Sherlock Holmes. Da, da, da. Memory Palace, practic îți antrenezi mintea să țină minte o grămadă de informații. Și-a arătat cum și-am testat, adică de asta o și recomand, ca să vedeți ce poate să facă mintea umană. Să-ți, cum zic, de la, ați memora o listă de cumpărători, fără să ai lista cu tine, în ordine, până la a memora 73.000 de zecimele ale lui Pi. Ăsta a fost recordul în 2018. Ma. Înțelegi? Asta faci. Construiești în mintea ta. Bine, mai întâi te, te folosești de un spațiu pe care îl cunoști. Tot ce e în mintea ta vizual, țiminte minte. Uh-huh. Datele astea pe care le citești nu prea, nu prea le ții minte. Dacă știam asta în facultate sau în școală, pf, învățam o oră pe zi și toată săptămâna eram asigurat. De asta aș recomanda să citiți cartea asta. E foarte mișto. Doar că e în engleză. Nu știu dacă a apărut un român la uh-huh. noi români asta ar fi primele două ori. Sunt la o parte business sau...
1: da și una de business bună, că na, asta ți-e, asta ți-e domeniul la urma urmei, da? dă și una
0: bună aici. Cred că pe business uh, nu ar trebui să fie neapărat de business cât uh, să fie de comunicarea cu oamenii. Ok. Pentru că nu contează ce business faci dacă nu știi să comunici cu angajații, cu clienții, cu uh, cei care vin să te controleze. N-ai nicio șansă să reușești. E, imp- uh-huh. e imposibil. Așa că recomand secretele succesului de Dale Carnegie. Uh-huh. Deci, E ca o Biblie. Adică ți arată cum să... Cum să lași de la tine, dar să nu fii, știi, pussy, să lași de la tine într-o conversație, bunele maniere, când, să nu te contrazici cu cineva, super importante, deci mi-au prins da. foarte, foarte bine.
1: Uh, un lucru pe care îl apreciez la tine și un lucru pe care ai vrea să-l schimbi.
0: Un lucru pe care îl apreciez da. este faptul că nu m-am lăsat de drumul ăsta pe care am plecat acum 5 ani, deși am avut multe ocazii să mă las, mai ales cu pandemia, acum... Deci, asta ar fi un lucru pe care îl apreciez. Un lucru pe care nu îl apreciez este. Pe care vrea să-l schimb? Pe care nu îl apreciez sau da, vrea da, să-l Nu îl apreciez, da. Sunt multe.
1: Dar Ei, unul ce, mai cel, cel mai grav, nu? Cel, da, mai, cel grav. mai grav.
0: Este ăsta cu, cum să zic, exact ce ziceam mai devreme, cu organizarea asta și înainte eram foarte consecvent, știi? Acum nu mai place să fiu consecvent. Adică, da, mă, mă țin după misiunea mea. Misiunea mea este să adun cât mai mult ține, să învăț cât mai multe chestii de genul ăsta ca să reușească în viață. Nu contează pe ce domeniu. Și acolo trag, știi? Da. Dar programul meu zilnic ar trebui să fie un pic mai organizat, să mă focusez mult mai. De asta zic că lucrez la asta, pentru că eu nu mai pot să mă bazez pe mine. Asta este. Am recunoscut, da, nu bă, sunt bun bă, la asta. Eu nu eu mai, place. mai am încredere nici în mâinile mele. Exact, gata. exact. Am nevoie de cineva să-mi zică băboule, știi? Da. Vezi că ai la jumătate întâlnire cu X sau ai de făcut un raport sau da. trebuie să primești un raport.
1: De ce crezi tu că se întâmplă treaba asta, că poate unii o să se uite, iau mă și pe
0: fițosul ăsta de s-a ajuns acum mai poate să mai organizeze singur, vezi, domnule? Problema asta, mai ales la noi, România, ai pus o întrebare super bună. De ce uh, majoritatea românilor dau faliment este că nu știu să invețe învețe pe ceilalți, cred că trebuie să știe ei tot da, în firma lor, să facă tot cu mâna lor. Eu acum am putut să vin la tine la București la podcast, da? facele s deschise, adică nu a trebuit să închidă nimeni căieri. Da. Am pus oameni inclusiv care îmi luau mie din responsabilitate să verific locațiile, să duc marfă după aia. Că, na. Da. Am ieșit pe management, trebuie să fie un, un proces din asta, pe fiecare etapă prin care trebuie să treci. Am ajuns la un nivel, trebuie să mă întreb, ok, cât valorează timpul meu. Mă duc eu să fac aprovizionare sau pot să plătesc pe cineva? Claro. Și o oră pe zi de aprovizionare pe mine mie îmi face 5.000 dolari pe lună doar din YouTube, de exemplu. E uh-huh. o matematică foarte simplă. Aha, deci faci bam mulți din YouTube. Da, m-am scăpat acum, asta La Lasă
1: că nu n-o tăiem. Uh, Cristian, exerciție de imaginație imaginează-ți un banner mare cât toată clădirea asta, cum a intrat-o așa mare da? până în partea mare altă mare pe da? care ai posibilitatea să-l pui în intersecția de la Victorie, știi? Intersecția a, mare da, acolo okay. boom, da? și poți să scrii ceva pe bannerul ăla să-l vadă toată lumea care circulă pe acolo. Ce ai scrie pe banner?
0: O să mori mâine să... Asta deci, a fost cel mai dramatic ce? <laughs> Mesaj de să acest... nu-l vezi. Este imposibil să nu-l vezi din primă Dacă ai pe acolo da. Și jos aș pune pentru că dacă ai timp, dacă e mare scrisul Că ai scrisul mare, da? Da, e mare, imens Poți să pun o explicație de aia, de... ce face azi? Știe? Am înțeles Aș vrea să pun o întrebare, nu vreau să zic nimănui ce să facă Aș vrea să văd care sunt opțiunile pe care fiecare și le oferă uh-huh. Eu la fel, ce fac pe YouTube, ce fac în social media În bucurile mele, niciodată n-am zis Trebuie să faci asta Uite, nu, uite care sunt opțiunile Da Poți face asta, poți face asta. Alege. Alege și asumă-ți. Fie... pentru că eu nu depind. Sau banii tăi nu depind de mine. Dacă tu nu faci banii, problema ta. ce problema cu banii tăi? Da, corect. Știi? Le-aș, le-aș trezi practic o dată să le captezi atenția foarte mare. Și în al doilea rând, ok. Dacă mâine mor, ce faci azi? Da, mișto. Dramatic, dar mișto. Da, așa îmi place. <laughs> și jos, follow Cristian Chifuri. <laughs> nu neapărat. Oricum aud de mine după aia, ok. Doamne ajută. Da, da.
1: Uh, Cristian, dacă ar fi ca oamenii să rămână cu o singură informație, cu o singură propoziție după discuția noastră, care ar fi, care ar fi informația sau propoziția respectivă?
0: Pentru că știu că, uh, cred că și la tine se uită foarte mulți tineri. Da. Ca și la mine am aceeași audiență, probabil. Uh, le spune în felul următor. Nu Știu că la fel o să sunea clișeu, dar o să fac o completare. Nu vă mai luați după cei din jur. Asta ar fi la fel să vă... Uh, nu știu, să vă trezesc o chestie în cap care oricum se aude peste tot, dar în al doilea rând, cei care sunt în, în jurul vostru momentul ăsta, și voi sunteți nefericiți, că aici e cuvântul de bază, nu aveți bani, nu sunteți nefericiți cu contul bancar, cu prietena voastră, cu mă rog, puneți-vă întrebarea ce vă duce mai departe. Oestea uh-huh. cu, cu care sunteți pe lângă, niciodată. Eu am fost dispus să plec, m-am mutat din oraș, am plecat de la ei, am plecat din grupul de prieteni, tocmai ca să văd, bă, să testez alte chestii, să, văd, da. să cunosc și altfel de oameni, să văd exact ce îmi doresc cu adevărat. Uh-huh. Asta le aș recomandat tuturor fiecare zi, deci nu doar acum, și nu e, cum să zice, ceva spontan. Ceva spontan a fost bannerul, știi? Da. Ar fi să se ducă să încerce cât mai multe chestii și să nu se uh, să nu le fie frică să iasă din, uh, din confortul la prietenii, să iasă în fiecare weekend să stea cu ei la țigara la scară. Da. Încercați și alte chestii în majoritate și din când în când mai viziteze și părțenici.
1: Cristiana, îți mulțumesc pentru discuția din seara asta. Îți mulțumesc că faci parte din grupuri celor care vor să lase lumea un loc mai bun decât decât au găsit. Doamne ajut. Mulțumesc încă o dată, versiți și eu.